0: Paul Walker vivió una vida llena de contradicciones, sin que él lo supiera con total claridad. Comenzó su carrera siendo modelo, pero lo odiaba. Él no quería ser el típico chico lindo, quería estudiar en la facultad, y como necesitaba dinero, entró en el ambiente del modelaje, pero luego lo dejó. Saltó a la fama gracias a su interpretación de Brian O'Connor, un importantísimo personaje de Rápido y Furioso. En ese momento, se convirtió en una estrella de Hollywood. Paul Walker ya había hecho su camino en la actuación, pero su pasión por los autos lo hizo avanzar a más velocidad. Tanto le gustaba la adrenalina que no utilizaba dobles de riesgo para las escenas más complejas. El riesgo siempre fue parte de él, y eso quedó claro, inclusive el día de su muerte. Por eso hoy en este video vamos a repasar toda su vida y vamos a concentrarnos en los misterios y en las causas y en todo lo que sucedió alrededor del día que sufrió este trágico accidente. Hoy vamos a conocer toda la carrera de este actor y detenernos el 30 de noviembre de 2013. El día que murió Paul Walker. Paul Walker nació el 12 de septiembre de 1973 en California pero vivió casi toda su vida en Los Ángeles. Creció junto a su padre, Paul Walker III, quien era boxeador profesional. Salió campeón dos veces en la categoría Guantes de Oro, pero luego se retiró. Su madre, Cheryl Captree, había sido modelo. Además, tenía cuatro hermanos, uno mayor llamado Caleb y otros tres llamados Cody, Ashley y Amy. Su padre era mormón y toda la familia creció en un ambiente bastante religioso. Todos los integrantes participaban de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando comenzó sus estudios secundarios, también hizo en paralelo una carrera de modelo. Gracias a su madre, pudo conseguir sus primeros trabajos en algunos anuncios publicitarios. Y si bien esto no le gustaba mucho, lo hacía por una necesidad económica, ya que su familia no era del gran pasar y obviamente necesitaba dinero para sobrevivir. Pasaron algunos años y finalmente Paul Walker se recibió de biólogo marino. Ejerció durante algunos pocos años mientras conocía su verdadera pasión, la actuación. Su debut en cine fue en el año 1986, cuando él tenía 13 años, en la película Monster in the Closet. Se podría decir que la semilla del estrellato fue plantada en ese film. Este amante del agua primero se apoyó en el surf para realizar algún hobby y luego aprendió otras disciplinas como el jiu-jitsu brasileño y el muay Thai. Todos estos conocimientos le servirían y aportarían para afianzar su carrera como actor. Una particularidad de esta etapa es que le surgiría una posibilidad en donde podría mezclar sus dos pasiones. Por un lado, su título como biólogo marino y por el otro, su pasión por la actuación. National Geographic lo contrataría para realizar el programa Expedition Great White, luego conocido como Shark Man una serie en donde pasó 11 días arriba de un barco. ¿Cuál era la idea central? Atrapar y etiquetar tiburones por todo México. Con su carrera comenzando, este hombre que estaba empezando a ser considerado como uno de los actores más sexys del momento, decidió vivir en California. Había planificado su vida en bloques, utilizaría algunos meses del año para realizar rodajes para grabar y otros meses para estar de vacaciones y disfrutar de su familia. Él quería especialmente pasar tiempo con su hija, Meadow Rain Walker, quien había sido producto de una corta relación con la actriz Rebecca McBrain. Meadow pasó los primeros años junto a su madre y luego se fue a vivir junto a su padre. Cuando Paul consiguió la custodia completa de la pequeña decidió pasar aún más tiempo libre con ella y generalmente tenía varias discusiones con los productores eh, a razón de esto porque él siempre quería poner una cláusula en todos sus contratos de que el tiempo que él pasaba con su hija era inamovible y no se suspendía por ninguna razón. En algunas entrevistas contó que le gustaba mucho ser actor pero no así disfrutaba de la fama. Tenía incluso la idea de despertarse algún día y ser un don nadie, no ser conocido por absolutamente nadie para poder acercarse a cualquier parque, a cualquier lugar con su hija y quedarse ahí disfrutando el día. Él siempre fue una persona muy filantrópica y se preocupaba por todos los necesitados. Sobre todo personas que estaban pasando por alguna catástrofe natural. En marzo de 2010 viajó para ayudar a Chile por el terremoto de magnitud 8.8 que sacudió el 27 de febrero la región lo mismo hizo con la gente de Haití, que había pasado por una situación similar. En su cuenta verificada de Twitter, Walker se describía a sí mismo como un amante de la naturaleza, adicto al océano, adicto a la adrenalina y también un poco actor. Una de sus frases más conocidas que resonaron luego de su muerte fue «Si algún día la velocidad me mata, no llores, porque me fui sonriendo». Algunos dicen incluso que estas frases eran inventos de Facebook, pero quién sabe. Con el tiempo, con la fama y con las ganancias que las películas de Rápido y Furioso le fueron significando Comenzó su colección de autos deportivos Tenía una gran pasión por las carreras, por la velocidad y obviamente cuando tuvo la oportunidad comenzó a comprarse de todo Además, como si fuera poco, llegó a competir en la serie de carreras Redline Time Attack Subido a un BMW M3 E92 junto al equipo de EA Performance Team Dentro de su colección cabían más de 30 autos deportivos. Era como si tuviera un museo del automotor en su casa. El Ford Mustang GT500, el GT350 SR y varios 911 GT3 RS eran piezas que cotizaban muchísimo dinero. Por otra parte, tenía los BMW M1 y M3 y los Porsche 911 de los 70 y 80. Y además de eso, contaba con el fatídico Porsche GT. A todos los que mencioné antes se le sumaban la Ferrari 360 Challenge, el 355 Spider y la Ferrari Testa Rosa. Luego de su muerte, en octubre de 2019, una conocida casa de subastas vendió más de 20 autos de la colección privada que pertenecía al actor. El problema de esto es que esta pasión por los autos y la velocidad finalmente lo conduciría a su muerte. La mañana del 30 de noviembre de 2013 parecía ser un día más. Se acercaba Navidad y Paul Walker y su hija y también su madre estaban juntos hablando sobre las celebraciones, los regalos y demás cuestiones. Necesitaban un árbol de Navidad y los tres habían llegado a la misma conclusión. Iban a ir a comprarlo esa misma tarde para comenzar con los preparativos. Pero ninguno imaginaba que la tragedia se desataría y comenzaría esa misma tarde cuando luego de realizar la compra de este árbol Paul recibiría un mensaje que cambiaría absolutamente todo. El mensaje era de un amigo que desgraciadamente le recordaba que esa tarde debían estar presentes en un evento solidario y Paul había olvidado por completo eh, esta cita Así que se despidió rápidamente de su madre y su hija y se fue a toda velocidad a encontrarse con su amigo. Así como les conté que él había participado en eventos solidarios en Chile, en Haití y en otros países a raíz de los terremotos y los desastres naturales, este evento también tenía que ver con algo similar. Estaba organizado por la ONG, Reach Out Worldwide, y era para ayudar a las personas de Filipinas que habían sido víctimas del tifón llamado Haiyan. ¿Pero cuál era la particularidad de este evento? Bueno, iba a ser justamente una muestra de autos deportivos y tanto Paul Walker como su amigos iban a ser los anfitriones, iban a recibir a todas las personas que se iban a acercar a realizar donaciones y de eso se iba a tratar básicamente. Este amigo era Roger Rodas, un conductor con una amplia experiencia en el manejo de autos deportivos y de carrera. Él era quien manejaba esa tarde el Porsche Carrera GT y llevaba a Paul Walker de acompañante. Ese día en las calles de Santa Clarita en California no había mucha gente. Él aceleró a un poco más de los 100 kilómetros, algunos dicen incluso que llegó a los 140 kilómetros y a los metros el auto se le salió de control. Chocó contra un árbol y el vehículo se prendió instantáneamente en llamas, matando a ambos. Entonces todos se preguntaron cómo podría haber pasado eso con dos personas expertas en el manejo, cómo perdieron el control del auto. Bueno, hay muchas teorías al respecto. Tardaron más de dos años en terminar con la investigación del accidente. Y luego, le dieron por fin un cierre definitivo al caso Walker. Los peritos habían determinado que Paul había perdido la vida instantáneamente, pero lo cierto es que cuatro años después se reveló que el actor seguía con vida cuando el auto se incendió. Si bien murió por las llamas, la causa principal de la muerte de Paul Walker fue la velocidad, pero el vehículo tenía otro problema. El Porsche GT perdió el control cuando circulaba a una velocidad superior a lo permitido, pero no a la velocidad máxima del vehículo. Las cubiertas, sus neumáticos, fueron el gran agravante del accidente. Al parecer Paul había comprado el Porsche de segunda mano y las cubiertas estaban vencidas. El caucho no cumplía con los requerimientos básicos para transitar en la calle. Varios primero pensaron que estaban corriendo una carrera ilegal, una picada, como se dice en Argentina, pero lo cierto es que varios testigos afirmaron también que vieron al Porsche andando solo ese día por la carretera. No estaba corriendo ni compitiendo contra nadie, fue simplemente un fatídico accidente. Obviamente que luego de que este trágico suceso aconteciera, comenzaron a florecer algunas teorías conspiranoicas. Una de ellas tenía que ver con la próxima película a estrenarse y decía que la muerte de Paul Walker era mentira. Sostenían que el auto del actor tenía pirotecnia, como las que se usan en los films, y muchos empezaron a hablar de ficción, pero la realidad era otra. Por otra parte, también aseguraron que el accidente se efectuó para fingir la muerte del artista, mediante, obviamente, efectos especiales. Pero como les conté al principio, él estaba muy feliz con las cosas que le estaban sucediendo con su círculo de amigos y familia, así que esta teoría se descartó de inmediato. Las fotografías fueron un punto clave para los conspiranoicos. Los fanáticos mostraban a un hombre con gorra verde muy parecido al actor fallecido. A partir de estas fotos, especularon que podía tratarse de él mismo, sobre todo porque se encontraba cerca del set de filmación de Rápido y Furioso. Hasta el día de hoy no hubo más pruebas, denuncias ni confirmaciones de esta teoría. Y a esta teoría se le sumaron también algunas fotos en las cuales aparecía la actriz Michelle Rodríguez junto a un hombre muy similar a él en el set de rodaje, pero obviamente todo quedó en la nada. Cuando los periódicos, los periodistas y las camionetas de los medios fueron hasta donde residía el actor, se encontraron con algo muy extraño. La novia de Walker se mostraba muy tranquila, incluso hubo fotos en donde se la veía riendo. La mayoría pensó en la complicidad de su muerte, pero esa teoría también quedó en la nada. Lo raro dentro del caso de Paul Walker fue que el autodenominado grupo de hackers Anonymous filtró información a los pocos días de la muerte de este actor y entre toda esta información filtrada se afirmó La muerte del actor estadounidense Paul Walker, la cual tildan de rara fue porque él tenía datos delicados que comprometían a las altas esferas de Estados Unidos y que obtuvo gracias a sus fundaciones con esta afirmación podemos poner y trazar un paralelo entre los fallecimientos de Paul Walker, de Chester Bennington y de Chris Cornell. Todos estos casos se encuentran subidos en este canal por si quieren verlos. Anonymous agregó, Paul Walker tenía información sobre tráfico infantil, así como el veneno que el gobierno daba a los más pobres, disfrazado de medicina. Lo cierto es que pasado un tiempo de este trágico suceso, Comenzaron a aparecer los homenajes y la mayoría de ellos se dieron en las películas siguientes de la saga Rápido y Furioso. En Rápidos y Furiosos 9 hacen referencia a una charla que él había tenido con Toreto sobre los 10 segundos de su carrera. Además, en la escena familiar del final también lo nombran, mientras esperan que el lugar vacío se llene con lo que parecería ser el auto de Paul. De esa manera, la familia estaría por fin completa. Se dice que la décima y última entrega de Rápido y Furioso reunirá una vez más a toda la familia de Dominic Toretto y Brian O'Connor, todo gracias a la tecnología CGI y las actuaciones de sus hermanos Khaled y Cody Walker. Además, parece que contarán con la participación de la hija de Paul. Se podría decir que su legado seguirá activo gracias a sus hermanos y al resto de la familia. Pero volviendo un poco hacia el accidente letal, la hija de Paul Walker, al cumplir los 18 años, demandó a Porsche por negligencia, argumentando que el vehículo tenía fallas desde su fabricación. Uno de esos errores teóricamente fue causado por el receptáculo de combustible. Al parecer, por esa falla, habría explotado el auto. Además, si Paul Walker estaba vivo luego del choque, ¿por qué no pudo escapar? En un rápido análisis, señalaron que los cinturones de seguridad se atascaron, entonces, si fue así, la causa quedaría vinculada a una falla de los fabricantes. Porsche aseveró que el accidente fue por los neumáticos vencidos y el exceso de velocidad. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo secreto por una buena suma de dólares a favor de la familia Walker. Meadow Walker recibió una indemnización de 10.1 millones de dólares de la familia de Roger Rodas, quien conducía el vehículo al momento del impacto. Cuando Walker falleció, el actor Vin Diesel pasó a ser tutor de Meadow Walker. Lejos del dinero, ella simplemente buscaba cariño, un abrazo familiar. Diesel fue su padrino y el sostén de su hogar, ya que ella se fue a vivir a su casa por un largo tiempo. La pequeña creció rodeada de los mejores amigos de su padre. Una de las últimas noticias que se supo fue que Meadow se casó y vestida de blanco fue acompañada al altar por Vin Diesel. Ahora Mido Walker está felizmente casada y sigue con su propósito principal, mantener en pie la organización sin fines de lucro llamada The Paul Walker Foundation. Y hasta aquí el video de hoy que me han pedido muchísimo sobre el actor Paul Walker, así que espero que les haya interesado esta historia y que nos concentramos mucho en las teorías de su muerte y todo lo que sucedió alrededor de este trágico suceso. Si les interesó este video les pido por favor que dejen un like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Les pido que dejen un comentario con sugerencias para posibles futuros videos, les dejo un par de videos aquí recomendados para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue... El día que